0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Mutlu bir pazar dileyerek Açık Radyo 95.0 Yeşil Hava Adisi programına başlıyoruz. Bu haftaki programımızı Demet Er, Dilan Altın Makas, Sare Abid ve Deniz Mesa Ergenç arkadaşlarımızın katkılarıyla hazırladık. Bildiğiniz gibi bu programda Yeşil Gazete'nin gözünden ekoloji ve eklim gündemini, değerlendiriyoruz. Yine gündemle ilgili sizin için bir söyleşi hazırlıyoruz. Programımıza alışkanlık edindiğimiz üzere Yeşil Gazete Köşe yazarlarından Victor Morin'in bir örgüsüyle başlayacağız. Bir şarkının hikayesi. Save the Last Dance for Me The Drifters grubundan bir parça. Engelli genç blues şarkıcı Doug Pomus'un düğün töreninde Başka eğlenen güzel eşine biraz kıskançlık, biraz daha hayranlıkla seslendiği Say Dance for Me, the Drifters grubunun ilk ve tek it parçası olarak hem ABD'de hem de İngiltere'de bir numaraya yükselmeye başlamıştı. Latin müzik kalıplarında yazılmış şarkıların sözlerinin çoğunda aşık, arkadaşlık, dostluk, dans, eğlence gibi pozitif temalar işlenir. Ancak... Sevilen last dance for me, bu konuda derinlemesine değerlendirip öyküyü de bildiğimiz zaman daha farklı şeylerden söz ettiğini, aslında üzünlü bir hikaye olduğunu anlarsınız demiş Victor Mori. Şarkıda bir adam sevgilisine sonuncusunu kendi için sakladığı sürece diğer erkeklerle gece boyunca dans edebileceğini ve eve kiminle döneceğini unutmamasını söylemektedir. Bu sözler romantik bir sonda biten bir partinin anlatıldığı düşünebilir ama aslında anlatıcı sevgi, sahiplenme, kıskançlık ve benzeri karışık duygular içeren ince bir çizgiden söz etmektedir. Duygular oldukça karmaşıktır ve duygulardan söz etmek ve bu konuyu yorum yapmak tabi hiç kolay değil ama duyguların birbirinden farklı zenginliğiyle Tanışmadan hayatı kucaklamak da tabii ki mümkün değil. Hikayemizin kahramanı Dak Pomus, Brooklyn doğumlu bir müzisyen, Elvis Presley ve Ray Charles gibi birçok ünlü müzisyene hit şarkılar için söz yazarlığı da yapmış. Pomus küçüklüğünde çocuk felci geçirmiş ve o yüzden koltuk denekleriyle yürüyebiliyor. Engelli olmasa özgüvenini kaybetmesine neden olmamış genç bir buluş şarkısı olarak kariyerine devam etmiş. Çekici kadınlarında ilgisini çekmiş. 1957 yılında da bu şarkıya konu olan eğlendiği Willy Burke, Broadway'de dans yıldızı ve güzel bir aktrist olarak biliniyor. Save the Last Dance For Me birçok şarkıcı tarafından yorumlanmış. Rolling Stone dergisi şarkıyı tüm zamanların en iyi 500 şarkısı arasında 184. sırada gösteriyor. Aynı zamanda çok sevdiğimiz Leonard Cohen'de Konserlerinde bu şarkı yorumlamıştı. Son turnesinde, İstanbul'a uğramıştı bu turnesinde, Yeni Zelanda'daki son konserinde sanatçının son sahne performansı da Save the Last Dance for Me idi. Şimdi bu parçayı dinleyelim. Tekrar günaydın diyelim.
2: Herkese merhabalar ve güzel pazarlar. Ben Dilan Altınmakas. Bu hafta Sare ile birlikte iklim ve ekoloji bültenini sizlere birlikte sunacağız. Merhaba herkese. Ben de Sare. Bu hafta birçok alanda kötü haberlere tanıklık ettiğimiz bir haftaydı maalesef. Özellikle Konya'daki bayınakta meydana gelenler oldukça sarsıcı. Bu konuyu görmezden gelmek yerine olabildiğince gündemde tutmalı ve yaratmak istediğimiz değişimin parçası olmalıyız diye düşünüyoruz. Bu sebeple her ne kadar konuşması ve dinlemesi zor olsa da barınakta yaşananlardan biraz bahsederek bültenimize o şekilde başlamak istiyoruz. Çünkü bizim için konuşması ve dinlemesi bile zor olan şeyleri o hayvanlar her gün birçok barınakta yaşıyorlar. Sadece Konya'da değil ve yüzümüzü çevirmeyip konuşmalıyız. Bu kadarını onlara borçluyuz çünkü.
1: Bildiğiniz gibi sokakta yaşayan köpeklere yönelik nefret söylemleri nefret suçlarına dönüşmeye devam ediyor. Konya'da hayvanların katledildiği görüntülerin ardından Türkiye'nin her yerinden vatandaşlar boyunanın önünde bekliyorlar. Peki Konya'da neler yaşandı? Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait rehabilitasyon merkezinde tutulan köpeklerin kürekle vurularak ve başka şekillerde katledildiği şiddet dolu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin yayılmasının ardından soruşturma kapsamında iki kişinin gözaltına alındığı ve ilgili müdürün görevden uzaklaştırıldığı söylendi. Vatandaşlar ve yetkililerin barınanın önünde bekleyişi ise sürüyor. Aynı zamanda bahsi geçen bu barınak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok iyi çalışmaları var demişti ve bu barınağı örnek göstermişti öncesinde.
2: Sokakta yaşayan köpeklere uygulanan şiddet siyasilerin de kanunsuz açıklamaları ve hukuksuz talimatlarıyla her geçen gün büyüyor Geçtiğimiz günlerde Ankara'da AKP'li Mamak Belediyesi'nin usulsüz toplamasına engel olmaya çalışırken belediye ekiplerinin saldırısına uğrayan Ankara Börüsü Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Tuğba Gürsoy ile konuşuldu. Yapılan konuşmada Gürsoy Türkiye'nin en büyük sorunu haline gelmiş durumda bu konu dedi ve şunları ekledi. Mamak'ta Konya'ya benzer şekilde sürekli küpeli köpekleri topluyor ve belediye başkanı Murat Köse açık açık sokaklarda köpek olmamasını söylüyor. Kanuna aykırı bir beyanı var. Barınak hınca hınç küpeli köpek dolu dedi.
1: Sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin toplatılmasını bir çözüm olarak görmek demek maalesef ki aynı zamanda bu hayvanların öldürülmesine, acı çekmesine göz yummak da demek oluyor. Çoğu barınakta nasıl şartlar sağlanıyor ve nasıl uygulamalar yapılıyor bilmiyoruz. Genelde öğrenmek de çok zor oluyor. Çünkü o kadar kötü şartlar oluyor ki bunun öğrenilmesini istemiyorlar ve genelde ziyaretçiye de kapalı oluyor bu barınak ve rehabilitasyon merkezleri. Bu nedenle farkındalığımızı artırmaya ve daha yapıcı adımlar atılması ve hayvanlara yönelik şiddetin durması için birlik olmaya ihtiyacımız var. En çok da hayvanların buna ihtiyacı olduğunu unutmayalım.
2: Bu haftanın bir önemli başka gündemi de 25 Kasım. Bildiğiniz üzere 25 Kasım Cuma günü kadına Şiddette mücadele günüydü. Şiddete dur demek için bir araya geldikleri bu günde bile kadınlar hukuksuz bir müdahalenin mağduru oldular maalesef. Özellikle Haziran'daki Pride yürüyüşünden itibaren insanların varoluşları ve uğruna mücadele ettikleri şeyler sebebiyle nasıl bastırıldığına tanıklık ediyoruz. Daha doğrusu nasıl bastırılmaya çalışıldıklarına. Ve tam da bu yüzden bu bastırmanın değil bu mücadelenin bir destekçisi olmak için gündemimizde minik de olsa buna da yer vermek istedik.
1: Aynı zamanda Kasım ayı içerisinde Kadın Sığınakları ve Dayanışma Merkezleri Kurultayı'nın 25.sı da gerçekleştirildi. Kurultayın başlığı aile odaklı devlet politikaları kadına yönelik erkek şiddetiyle mücadeleyi nasıl güçsüzleştiriyor şeklindeydi. Kurultayda uzun bir süredir mevcut kazanımlarımıza ve haklarımıza yapılan saldırıyla beraber İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin imzasını çekmesi ve sonrası toplumsal cinsiyet eşitliğinden gittikçe uzaklaşan ve yerine aile odaklı aileci politikaları getiren yaklaşım bu politikaların kadına yönelik erkek şiddetiyle mücadelemizi güçsüz kılan yanları değerlendirildi. Özellikle son dönemde yapılması planlanan anayasa değişikliğine yönelik tartışmaların... ...ailenin tanımı üzerine yoğunlaşmasının, devletin bu konuya yaklaşımının açık bir göstergesi olduğu düşünülüyor.
2: Morçatı Kadın Sığınağı Vakfı'nın kurultay sonrası yayınladığı sonuç bildirgesinde şöyle deniyor... Devlet ailenin tanımını yapamaz. Devletin sorumluluğu kadınları aile içerisinde maruz kaldıkları şiddete karşı korumaktır. Kadınları aileye indirgeyen, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini normalleştiren, LGBT plus politikalar üzerine kurulan bu yaklaşımı neredeyse tüm politika ve uygulamalarda ana akımlaştırmaya çalışan ve nihayetinde kadınları şiddete mahkum eden aileci politikalara itirazımız var. Kadınların şiddet gördüğü aileyi ne olursa olsun kutsal kabul eden yaklaşımın yargı kararlarında kendini gösterdiğini, kadına yönelik şiddet suçlarının cezasızlıkla sonuçlandığını ya da aile mahkemelerince kadınlar aleyhine kararlar aldığını görüyoruz. Erkek şiddetiyle mücadele aileyi korumak, muhafaza etmek ve kutsalaştırmak üzerine değil, kadınları ve LGBT plusların güçlenmesi üzerine kurgulanmalıdır.
1: Bize dayatılan aile odaklı, aileci politikalara inat, toplumsal cinsiyet karşıtı, kadın düşmanı politikalara karşı Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde feminist direniş ve dayanışmamızla mücadele etmeye devam edeceğiz. Kurultayın ardından paylaşılan sonuç bildirgesinde öne çıkan mücadele başlıkları ve kadınların derlediği talepleri merak ediyorsanız Morçatı'nın Instagram sayfasını takip ederek bu konuda daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.
2: Evet şimdi de iklim ve ekoloji bültenimizden haber başlıklarıyla devam ediyoruz. İlk haberimizin başlığı şu şekilde. Çanakkale ve diğer illerde su seviyeleri gittikçe düşüyor. Çanakkale'nin içme, kullanma ve sulama ihtiyaçlarını karşılayan barajların bazılarında su seviyesi yağış olmadığı için %50'nin altına geriledi. Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya da bu nedenle barajlarda depolanan suyun kullanıldığını ancak bu durumun her sene gözlemlendiği ve halkın endişe etmemesini beklenen yağışlarla bu seviyenin normale döneceğini söylemiş. Ancak her sene barajların belirli dönemlerde su seviyesinde azalma görülmesi normal olsa bile bunun her sene daha da kötüye gittiğinin ve bunun sebebinin iklim krizi olduğunun farkındayız.
1: Devlet su işlerinden alınan verilere göre de Çanakkale İl Merkezi'nde bulunan ve 57 milyon metreküp su hacmine sahip Atikhisar Barajı'nda seviye %48'e düşmüş durumda. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre ise farklı barajlarda da su seviyelerinde önemli ölçülerde düşüş yaşanmış. Gittikçe şiddetini ve etkisini artıran iklim krizi nedeniyle yaşanan kuraklık birçok gölün kurumasına sebep oluyor. Aynı zamanda barajlar da bu durumdan nasibini alıyor. Kuraklık ne yazık ki ekim süreçleri için de büyük bir tehdit oluşturuyor.
2: Örneğin Burdur Gölü yine sürekli kuraklık haberleri ve kirliliği nedeniyle gündemde olan bir diğer su kaynağı. 2020'ye gelindiğinde göl su kapasitesinin 3'te 1'ini kaybetmişti. Ekim 2021'e gelindiğinde ise su seviyesinin son 50 yılda 17,7 metre düştüğü tespit edilmiş. Van'daki barajlarda da su, son aylardaki sıcaklık ve aşırı buharlaşma nedeniyle çok büyük oranda düşmüş durumda. Öyle ki Van Gölü'nde de yine kuraklık nedeniyle su altı peribacaları olarak nitelendirilen dikitler gün yüzüne çıkmış.
1: İklim krizi nedeniyle kaybetmeye başladığımız su kaynaklarının yol açacağı sorunları önlemek adına uzmanlar farklı çözümler geliştirmeye çalışmaktalar. Bir diğer haberimiz de bu konu üzerine aslında. Su krizine karşı arıtılmış atık su kullanımı da bu çözümlerden biri olabilir.
2: Türkiye İstatistik Kurumu 2020, 2020 Su ve Atık Su İstatistikleri, Türkiye genelinde belediyelere ait toplam 1068 atık su arıtma tesisi bulunduğunu ve arıtma tesislerinden geçen atık suların büyük miktarının su kaynaklarına deşarj edildiğini, bu suların kullanım alanına göre aratılmasının ve ihtiyaca göre yeniden kullanılmasının ise teknolojik olarak mümkün olduğunu ifade etti.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı ve 25 Ekim 2022'de resmi gazetede yeni bir tebliğ yayım, yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu tebliğ ile ilgili bakanlıkça yapılan açıklamada aratılmış atık suların alternatif su kaynağı olarak yeniden kullanım oranının 2023 yılında %5'e, 2030 yılında ise %15'e çıkarılmasını hedeflendiği bildirildi.
2: İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Güçlü İnsel de atık suların arıtıldıktan sonra ihtiyaca göre geri kazanımının teknolojik olarak mümkün olduğunu belirterek bu önümüzdeki 30 yıl içinde çok gerekli olacak çünkü biz su fakiri bir ülke olmalarına yaklaşıyoruz hatırlatmasında bulundu. Suları kontrol altına alabilmek için ayrımların çok iyi yapılması gerektiğini kaydeden İnsel, bunlar şehir planına entegre edilmeli, kentsel dönüşüm sadece kentin üstünü ilgilendiren bir durum değil. Sadece bina yaparak kenti dönüştürmüyorsunuz, altyapılar toprağın altında kalıyor, kentsel dönüşüme bu altyapı tesislerinin geri kazanımının getirilmesi ve uygun sistemlerin entegre edilmesi gerekiyor ifadelerini kullandı.
1: Bu haberimizi burada sonlandırırken bir diğer haberimize geçebiliriz. Bu haberimizin başlığı da tütün üretimi ve tüketimi sırasında 280 bin roketin çıkarabileceği kadar karbon salınıyor. Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi Yürütme Kurulu üyesi Doşent Doktor Osman Elbek, tütünün insan sağlığının yanı sıra çevreye de ciddi zarar verdiğini belirterek uyarılarda bulundu. Doşent Doktor Elbek, tütünün üretimden tüketime kadar her aşamasında kirliliğe neden olduğunu hatırlattı ve her insani faaliyette bu eylemin ekolojik yıkımının da hesaba katılarak hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.
2: Öyle ki Anadolu Ajansı'ndan Biriz Özbakır'ın aktardığına göre tütünün tarladan kullanıcıya ulaşıncaya kadar ki tüm tedarik zinciri sürecinde yılda 21 milyon ton fosil yakıt kullanıldığını anlatan Elbek, tütün üretimi ve tüketimiyle dünyaya 280 bin roketin çıkarabileceği kadar karbondioksit salındığını söyledi. Yani 50 yıl boyunca günde bir paket sigara kullanmış bir kişi bilmeli ki dünyaya 132 ağacın 10 yılda temizleyebileceği kadar karbondioksit salıyor.
1: Doğaya salınan karbondioksiti ise ağaçların ve ormanların temizlediğine dikkat çeken elbek yılda 600 milyon ağacın tütün tarlası açmak için kesildiğini, yani bu nedenle yıllık yaklaşık 3,5 milyon hektar ormansızlaşmaya neden olunduğunu, bir taraftan karbondioksit salınımına yol açılırken bir taraftan da bunları temizleyecek olan ağaçların yok edildiğini ifade etti. Bir sonraki haber başlığımız da şu şekilde. Gıda güvensizliği yüz binlerce çocuk için bir tehdit haline geldi.
2: İngiltere kökenli 21 bağımsız hayır kurumunun bir araya gelmesiyle oluşan Oxfam Konfederasyonu ve Save the Children Fonu tarafından hazırlanan Tehlikeli Gecikme 2 Eylemsizliğin Bedeli adlı rapora göre Etiyopya, Kenya ve Somali'de süren çatışmalar, COVID-19 pandemisi ve Ukrayna'da meydana gelen savaşın tırmandırdığı enflasyonist ortam ve piyasa baskılarının yanı sıra iklim değişikliğinin etkileri sonucu ortaya çıkan Gıda güvensizliği nedeniyle 181 milyon kişi kriz seviyesinde açlıkla karşı karşıya bulunuyor.
1: Anadolu Ajansı'ndan Dilan Pamuk'un aktardığına göre Bütün Çocuklar Bizim Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve çevre mühendisi Aytül Yüksel, iklim değişikliğinden etkilenen kırılgan topluluklarda yaşayan çocukların durumunu ve karşı karşıya oldukları riskleri değerlendirdi. Eğer ekonomik olarak güçlü bir ülke ise, diğer ülkelerden gıda ithalatı ile sürdürülebilir olması da çözümler bulabiliyor. Ancak geliri düşük ülkeler tam bir çaresizlik içinde kalıyor. Dolayısıyla bundan en çok da dezavantajlılığın da konumunda olan çocuklar etkileniyor. Ne sağlıklı olabiliyorlar, ne okula gidebiliyorlar. Hatta ölüm kalım savaşı veriyorlar. Kaza ara yaşayıp büyümüşler ise de bu çaresizlik ortamında ülkelerindeki savaş girdi buna dahil oluyorlar. Ekoloji ve iklim bültenini güzel bir gelişmeyle sonlandıralım. Son haberimiz şu şekilde. İzmir Kartal Dağı mevkiinde madencilik şirketi tarafından yapılması planlanan mermer ocağı projesine ait arama ve işletme ruhsatları zeytinliklere yakın olduğu gerekçesiyle iptal edildi.
2: Dava konsulü sahasının yer aldığı kart aldığı, yaban hayatını yoğunlaştığı, farklı türden canlıların yaşam alanı olan ve küçük Menderes havzasına su sağlayan temiz su kaynaklarına ev er sahipliği yapıyor. Dağın eteklerinde bulunan geniş yayılımlı zeytinlikler ise bölge halkının birinci geçim kaynağı. Bölgede ayrıca tescil edilen birinci ve üçüncü derece arkeolojik sit alanları ve dağ patikaları da bulunduğundan ekolojik turizm de barındırıyor.
1: Projenin etkileneceği köylerde yaşayan köylüler adına açılan ve Tire Belediyesi'nin de davacı olarak yer aldığı davada, İzmir 4. İdare Mahkemesi'nin 17 Kasım tarihli kararında zeytinlik alanlarda yürütülecek faaliyetlere ilişkin olarak öncelikle dikkate alınması gereken özel düzenlemenin kamuoyunda zeytincilik kanunu olarak bilinen 3573 sayılı zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılattırılması hakkında kanun hükümleri olduğu ifade edilerek, mermer ocağı merkez olmak üzere 3 kilometre yarıçaplı alanda zeytinlik alan olduğu ve zeytinliklerle kaplı olan arama sahalarında ve zeytinlik alanlarla iç içe olan işletmede zeytinliklere zarar vermeden toz ve duman çıkarmayacak şekilde faaliyette bulunulmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtilerek, Arama ve işletme ruhsatı verilmesine dair işlemler iptal edildi.
2: Davayı yürüten hukuk bürosu tarafından da kamu idareleri iklim değişikliğiyle mücadele için etkin bir strateji ve eylem planı oluşturup uygulamadığı sürece bu tür davalara yüzleşmek zorunda kalmaya davalarla yüzleşmek zorunda kalmaya devam edecektir ifadelerine yer verildi. Umuyoruz ki hala net bir sonuca bağlanmayan diğer benzer davalarda da güzel sonuçlar görebiliriz. Yeşile Vadisi'nin bugünkü bölümünün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Diğer haftayı daha güzel haberler alacağımız umuduyla kucaklıyoruz ve hepinize şimdiden iyi bir hafta diliyoruz. Programı sonlandırmadan önce sizi Hindi Zahra'nın Enistör şarkısıyla baş başa bırakıyoruz.
3: Yeşil Havadis dinleyicileri tekrar merhabalar. Programımızın bu bölümünde Doktor Erali ile sohbet edeceğiz. Kendisi şiddet ve afetin mekansal ve görsel politikasını antropoloji, coğrafya, mimarlık ve sanat alanlarıyla temas halinde çalışan bir akademisyen. Bu konuları yayınladığı birçok makalenin yanı sıra Victims of Commemoration, The Architecture and Violence of Confronting the Past in Turkey ile İlkünün estetiği, antroposan sanatı ve mimarlığı üzerine denemeler adlı monogrifler ve eş dernecilerini yaptığı Architectures of Emergency in Turkey, Heritage, Displacement and Catastrophe adlı kitapta da yer alıyor. Journal of Visual Culture yayın kurulu üyesi olan Eray Çaylı, 2023 itibariyle Hamburg Üniversitesi'nde Beşeri Coğrafya Profesörü olacak. Evet hocam, e, ilk önce teşekkürler e, röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için e, size en son Yeşil Düşünce Derneği'nin düzenlediği e, Kertli Dirençlilik Nasıl konferansında dinlemiştik. Şimdi de Yeşil Havadis dinleyicileri e, sizi dinleyecek. Size e, bu röportaj yaptığımız günün sabahında e, hafızamızın acı anılarını tazeleyen bir olay oldu. Onunla başlamak üz- e, istiyorum. Düzce depremiyle gene, hem genel olarak depremi hem de daha özel olarak İstanbul depremini tekrar konuşmaya başladık herhalde bugün beraber. Bu yüzden bu sıcak gündemle başladım. E, deprem gerçeği üzerinden kentlerimizin dirençliliğini nasıl görüyorsunuz diye sorarak
4: başlayayım. Buyurun. Çok teşekkürler. Davetiniz için de tekrar teşekkür ederim. E, depremle ilgili de e, geçmiş olsun diyorum herkese. Her ne kadar e, hani fiziki olarak hafif. Atlatılmış gibi gözükse de tabii ki e, önemli bir e, aslında e, uyarı niteliğinde oldu. E, ve geçen yaz yayınlanan Mekanda Adalet'in e, deprem temalı bir e, sayısını derlemiştim ben aslında. Bir özel sayıydı Mekanda Adalet ve deprem e, temalı. Belki buna da e, döneriz sohbet içerisinde her ne kadar dirençlik kavramı üzerine konuşacak olsak da hani deprem özelinde de yani dirençliklerimiz kavram afete dair birçok alanda gündeme gelen bir kavram ama bu sabaha karşı yaşanan bu sarsıntı üzerinden de deprem özelindeki yansımalarına da değiniriz diye düşünüyorum. Öncelikle dirençlik kavramına dair hani şöyle bir genel bilimsel bir çerçeve çizmek gerekirse aslında iki bilim dalının etkisini görüyoruz. Psikoloji birincisi, ikincisi de ekoloji. Psikoloji dirençliği kişinin yaşadığı travmatik veya e, kriz nitelindeki olaylar ile aklen ve duygusal olarak başa çıkabilme ve kriz öncesi ruh haline dönüş yapabilme kapasitesi olarak anlamlandırıyor. Ekoloji ise e, dirençliği biraz daha sistem bilimsel bir şekilde ele alıyor ve e, bu bağlamda işte Bir sistemin maruz kaldığı denge bozucu olaylarla başa çıkma ve evvelki dengesini yeniden sağlayabilme kapasitesini ifade ediyor dirençlik kavramı üzerinden. Şimdi burada iki, her iki bilimsel yaklaşımda da aslında bir denge varsayımını görüyoruz. Bunun üzerine biraz düşünmek gerekiyor bence. Dirençlik kavramı son belki 10-15 yılda diyebiliriz kent politikalarına dair çok gündeme gelen özellikle afet tartışmaları özelinde gündeme gelen bir kavram oldu ve burada da işte dirençli kentler nasıl olmalı afetler karşısında nasıl bir dirençliği nasıl aslında filiyata dökebiliriz gibi sorular gündeme geldi. Burada da e, tabii aslında bu bahsettiğim iki bilimsel e, geleneğin e, etkileri e, var. Açıktan olmasa da e, hani e, satır aralarında e, buna e, rastlıyoruz diyebiliriz. E, o da şu hani e, bir afet oluyor, afet bir kırılma anı ve işte e, dirençliğimiz ol, olsun ki o afetten önceki halimize, o denge haline dönebilelim. E, bu tabii biraz e, nasıl diyeyim e, hani o denge dediğimiz hali ...idealize eden bir bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Ben bu konuda biraz kendi eleştirel perspektifimi sunmaya çalışıyorum. Yani afet anlarını bir kırılma olarak anlamak ve işte afet olmayan anları da hani bir denge olarak anlamaktansa... ...bu iki paradigmayı çok daha birbirinin içi, içerisine geçmiş şekilde anlamamız gerektiğini savunuyorum. Çünkü aslında yani afet dediğimiz şey tepeden inmeci yaklaşımları bir kenara bırakırsak aslında tarih boyu yani hayatın bir parçası e, ve e, afet denilen e, meseleyle de ve bu problem e, ise adı e, bu e, problemle de baş edeceksek aslında bunu e, daha tabandan e, hani tavana yükselen e, yaklaşımlar üzerinden e, ve daha hani gündelik hayatın bir parçasıymışçasına ele alan yaklaşımlar üzerinden yapabiliriz diye düşünüyorum. O nedenle aslında o hani e, afetin bir kırılma anı yarattığı e, ve kırılma üzerinden e, sekteye uğrattığı denge varsaydığımız şeyi de aslında o kadar hani bir, bir e, süt liman bir durum olmadığının farkına varmak e, bir yandan. Diğer yandan da işte afet dediğimiz şeyin de aslında hani böyle bir e, çok illa birtakım acil durum şeylerini politikalarını meşru kılan özellikle tepeden inmece acil durumcu politikaları meşru kılması gereken bir kırılma anı olarak da anlamamız gerektiğini savunuyorum kabaca hani böyle özetleyebilirim aslında deprem konusunda da tabii ki bunu görüyoruz yani bir depreme karşı dirençli bir kent nasıl olur derken aslında Örneğin gıda güvenliği olan kent depreme karşı da dirençli olacaktır. İşte toplanma alanları tehdit altında olmayan bir kent, yapılaşması daha dengeli bir şekilde kotarılmış bir kent depreme de daha dirençli olacaktır. Toplumsal ağları, dayanışma ağları kuvvetli olan bir kent depreme karşı da işte dirençli bir kent olacaktır yani salt ya tabii ki fiziki güçlülük işte binaların hani güvenliği vesaire bunlar önemsiz demiyorum önemli fakat öyle sanıyorum ki ana akım politikalar sadece bundan ibaretmişçesine anlama eğiliminde dirençliği işte bu bunu biraz karmaşıklaştırmak aslında o bina güvenliği hani yeterli mi değil mutlaka gerekli ama yetersiz Diyebiliriz bir kentin dirençliği adına ve asıl o kentin o tabana yayılan ve kentin sakinleri tarafından örgütlenme üzerinden aslında gündeme gelen bir takım pratiklerce hani mümkün kılınan bir olgu olduğunu anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Böyle yanıtlayabilirim bir giriş mahiyetinde. Evet, çok teşekkürler.
3: Siz tabii hani çok kapsamlı bir şekilde e, değindiniz e, kavramlara. Ama biz yeşil düşünceye sahip olan e, insanlar olarak diyeyim. E, dirençlilik ve kentte e, dirençlilik kavramları e, bizim için iklim krizi ve etkileriyle de e, çok doğrudan bağlantılı. Siz tabii başka e, taraflarına da değindiniz ama ben e, mesela hava olaylarıyla ilgisine de e, merak ediyorum. Uç hava olaylarının Arttığı bir dönemde e, kentte dirençliliği arttırmak için ve kentlerimizi dirençli hale getirmek için neler yapmalıyız, neler yapabiliriz? Bireysel olarak bir şeyler yapabilir miyiz? E, tabii ki toplumsal dayanışma ağlarından e, ve bunun e, olmazsa olmazlığından bahsettiğimiz ama e, başka neler yapabiliriz sizce?
4: <gülüyor> yani ben yine aslında benim yanıtım aynı... E... ...noktaya referans verecek ama hani kabaca şöyle belki bir tekrardan başa sararsak... ...iklim değişikliği bağlamında özellikle dirençlik kavramı çok gündeme geldi. Ve işte neredeyse son 10-15 senede şunu gördük. Hani iklim değişikliğine hazır kentler gibi bir bahis bağlamında... Hani dirençli kentler, e, yani dirençlik kentler için neredeyse hani e, küresel bir kent olmanın gerekliliği haline e, geldi e, diyebiliriz. E, örneğin e, Rockefeller Vakfı e, 100 dirençli kent başlığıyla bir e, proje başlattı. 2010 2019 e, yılları arasında devam etti bu ve Guardian gazetesinde. E, Bu 100 kent için her biri için uzunca birer makale yayınlandı ve bir bilgi üretimini de aslında içeriyordu. Yine OECD, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, Dünya Bankası gibi kurumlar da yine dirençliliği kentsel veya kente dair politika ve söylemlerinin merkezine almaya başladılar. Burada yine ben şu tehlikeyi görüyorum. afet afet hazır veya iklim değişikliği diyelim buna sizin sorunuzda da hava olayları olsun vesaire bunların hani böyle bir e, soyut bir şekilde ele alınma eğilimi ve evrensel e, hani, e, bir e, şekilde ele alınma eğilimi olduğunu görüyorum e, oysa e, bence biz bu olayların f- e, belirli bağlamlarda somut bağlamlarda ve bunlar toplumsal ve politikte bağlamlar ee, nasıl vuku bulduklarını ve bu bağlamlar içerisindeki hayatın nasıl bir parçası olduğunu e, görmeliyiz. Buna bakmalıyız. Ee, örneğin bir e, Endonezya'da örneğin şöyle bir gelenek olduğunu biliyorum. Ee, bir e, volkanik hani e, e, patlama meselesi ee, aslında e, oradaki e, hayatın bir parçası ve e, Oradaki halklar e, tabii ki kolonyalizmde de e, aslında buna da maruz kalmış bir bir e, coğrafya burası ve e, Hollanda e, kolonyalizm öncesi buradaki halklar e, işte e, volkanik e, patlamaları e, çok farklı şekillerde hayatların içerisine e, as, aslında yerleştirmiş durumlar ya da bunu bir, bunu bir gündelik hayatın bir parçası olarak ele alıyorlar. Bunu ritüeller üzerinden de yapıyorlar. Bunu e, bizim hani bugün şey dediğimiz önceden işte tespit veya tehlikeyi önceden sezinleme ve monitör etme Hani pratikleri diye bilimsel düzlemde bahsettiğimiz Buna benzer aslında bunun öncülü olan pratikler üzerinden yapıyorlar bunu belli işaretleri belli emareleri fark edip volkanik patlama olabileceğine dair. Buna, buna göre kendi bedenlerini, kendi işte ikamet pratiklerini şekillendiriyorlar ve bu aslında çok daha süreçsel, çok daha gündelik hayatın bir parçası olan bir şekilde yapılıyor. Ve hatta şu da biliniyor, Hollandalı bilim insanları bu yerli halkların bu pratiklerini aslında gözlemleyip deprem bilime dair ve volkanik patlama bilimine dair daha doğrusu Bugün bir takım bilimsel normlar haline gelmiş bilgileri buradan hareketle aslında inşa ediyorlar ama tabii ki o somut bağlamından koparıyorlar. Ya bu hikayeyi niye anlattım? Çünkü bu yani şeye dönelim diye değil işte efendim 200-300 sene önceki pratikleri dönelim diye anlatmıyorum bunu. Bunu şunun için anlatıyorum. Bugün de aslında yani işte bir hava olayına dirençlik nasıl olmalı dediğimizde bunu e, somut bir yer üzerinden konuşmalıyız. Bu işte e, misalen İzmir'de başka bir şeydir. E, işte Van'da başka bir şeydir. E, geçen e, yaz aylarında çıkan e, yine e, işte bu e, mekanda adalet ve deprem özel sayısında da aslında bunu yapmaya çalışmıştık. Yani bir Lice depreminden bahsediyoruz. Bunun haricinde yine çok başka yerlerden, İstanbul'daki bir takım pratiklerden bahsediyoruz vesaire. Yani aslında her bir bölgenin, her bir yerin kendi tarihi, kendi sosyal ve politik durumu ve problemleri var. Ve hani bir hava olayını da bundan bağımsız düşünemeyiz aslında. O önemli sadece bu hani bunu o mekanın, o bağlamın e, biricikliğini vurgulamak için değil. Tabii ki orada yaşayan e, halkların ve birebir aslında tarih boyu e, bu tarz e, hem gerek politik gerekse çevresel sorunlardan e, bizzatî muzdarip olmuş e, halkların. Ve buna karşı da aslında belli pratikler geliştirmiş süreç içerisinde, süreçsellik içerisinde, gündelik hayat içerisinde belli pratikler geliştirmiş halkların e, aslında deneyim ve pratiklerinden e, hareketle bir, e, hani dirençlik e, şeyi, tahayyülü de geliştirmeliyiz diye düşünüyorum. E, bu e, tabii ki öncelikle e, şunu gerektiriyor. E, bilgi e, hani e, bilgi, direnç daha doğrusu afete dair bilginin üretimi. Bu da, bu da e, çok önemli. E, e, afete dair bilginin e, demokratik bir şekilde üretimi e, ve demokratik derken buna e, hani sadece e, şey anlamda söylemiyorum ee, işte e, bir takım e, hani uzman olmayan kişilerin uzman olanlara baskın çıkması vesaire böyle bir şeyden bahsetmiyorum ama e, hani uzmanların e, bilimsel uzmanların da e, işte e, halkla daha belki uzman olmayan kesimlerle de ama başka şekilde yani bilimsel uzmanlık olmasa da belki politik uzmanlığı olduğunu söyleyebileceğimiz e, belli işte organize ve mobilize olma hallerinin içerisinde olduğunu söyleyebileceğimiz e, halklarla da bu halkların e, üyeleriyle de komünitelerin üyeleriyle de iş birliği içerisinde aslında e, gerçekleştirilecek bir bilgi üretimi e, son derece önemli. Ve buradaki o bilgi üretimi o ortak e, bilgi paylaşımı e, öyle sanıyorum ki e, bizi e, daha ee, yine işte tabandan gelen e, hani bir e, şey varsayımıyla hareket etmeyen e, e, yani afette işte böyle bir evrensel bir tehdit bir kırılma anı işte e, bir politika İstanbul'da nasıl uygulanıyorsa Bangkok'ta da o şekilde uygulanmalıdır e, gibi hani bağlamdan soyutlayan bir yaklaşımdansa çok daha bağlama has. Ee, ve aslında e, içerisinde politik emeği de barındıran o nedenle çok daha da sahiplenilecek yani e, işin muhatapları tarafından da sahiplenilecek bir e, dirençlik yaklaşımını mümkün kılabilir e, diye düşünüyorum.
3: Ee, teşekkür ediyorum. Ee, tekrar. Ee, peki hocam en genel anlamda ve tüm sorunları tüm mağduriyetleri kesişim alanlarını düşünürsek bir dirençli kenti siz nasıl tarif edersiniz? Yani tabii ki demin e, her kentin ya da her bölgenin biricikliğinden ve ona uygun çözümler üretilmesi gerektiğinden bahsettiğim zaman e, sizin için bir dirençli bir kent nasıldır? E, ya da e, kentli, e, kentleri dirençli hale getirmeyi e, nereden başlamak lazım sizce? E, mesela İstanbul için herhalde e, 20 milyonun yaşadığı bir mega kent olarak İlk önce binaları e, güçlendirmek, yapılaşmanın daha çok yapılaşmanın herhalde önüne e, geçmekle e, başlamalıyız ama en genel anlamda dirençli bir kenti nasıl tarif edersiniz? Ve kentleri dirençli hale getirmek için e, nereden başlamak lazım? Tekrar sorumu tekrarlıyorum.
4: Buyurun. Vallahi dirençli bir kent öncelikle e, hali hazırdaki e, dirençliliklerini silikleştirilmemiş, silme, silmemiş, yok etmemiş bir kenttir. <gülüyor> Şimdi e, kentlerin içerisinde halihazırda hazırda, az önce de bahsettiğim gibi e, hala hazırda dirençlilik pratiklerin zaten tarihsel süreç içerisinde e, e, tabandan yukarı doğru geliştirmiş olan e, komüniteler var. Çoğu kez e, benim endişem o ki bu evrensel e, bir olguymuşçasına ele alınan afet ve dirençlik e, yaklaşımı e, zaten halihazırda belli somut bağlamlardaki e, dirençlik pratiklerini ne yazık ki e, e, siliyor, yok ediyor, bunlara baskın çıkıyor. Öncelikle hani bunlara baskın çıkmayan bir e, dirençlik yaklaşımı zaten bir kazanımdır e, diye düşünüyorum. Onun haricinde e, işte. Bütüncül bir yaklaşım yani öncelikle bir şöyle söyleyeyim ilişkisel bir yaklaşım yani bir eğer şeyse de. E... Örneğin yeşil alanların önemi diyorsak, toplanma alanlarının önemi diyorsak buna da böyle hani bir koskocaman, devasa bir toplanma alanının e, tek e, tek parça, yekpare halde bulunduğu bir kent değil. Örneğin burada İstanbul'u bilenler için yani aklımda Maltepe, Yeni Kapı gibi örnekler var. E, hani... A işte bu böyle devasa bir alan yarattık. Tamam o zaman hani başka bir şey yapmamızı gerek yok gibi bir yaklaşım üzerinden değil. Aslında çok daha hani parça parça bu alanların kente dağıldığı, daha ilişkisel şekilde ele alındıkları. Yani sadece metrekareleri üzerinden ele alınmadıkları, büyüklükleri üzerinden ele alınmadıkları bu tarz alanların ama hani kente eşit olarak dağılmış olma halleri üzerinden ele alındıkları ve dahası Sadece ve sadece bir e, hani toplanma alanı olarak değil de kolektif bir üretim alanı olarak da ele alınabilecekleri, değerlendirilebilecekleri bir kent. Mesela bu da dirençli bir kenttir. Örneğin e, bir e, işte yeşil alan diyorsak buna ya da hani boş alan ya da toplanma alanı diyorsak yani burası, bunu sadece bir e, hani boş alan olarak değil. E, Ekim biçimin de yapıldığı bir alan olarak belki ele alabildiğimiz. E, e, bunun üzerinden de sadece bir ekme biçme faaliyetinde böyle bir hani e, nasıl diyeyim bir tür e, yeni kentli e, hani şeyin e, kültürel bir kod olarak yapıldığı bir alan değil bizatihi yani, e, hani hani e, gıda güvenliği adına adaletli bir e, hani gıda üretim ve gıda paylaşımı adına da yapılabildiği bir alan olarak bunları da tahayyül edebiliriz aslında e, yani iş, şey, somut olarak örnek vermek gerekirse e, bu 2016'daki işte kayyumlar gelmeden önce, e, örneğin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi e, bunu biraz yapmaya başlamıştı. E, Diyarbakır'daki belli e, kentin yeni inşa edilen mahallelerinde alanlarında ki belli belli e, boşlukları e, işte özellikle kadınlara e, tahsis ederek e, tarımı açmıştı, kent tarımını açmıştı ve buradan hani e, sadece oradaki ekip içme üzerinden değil, bu e, burada üretilen ürünlerin yayılacağı ağlar üzerinden de bir e, hani toplumsal adalet perspektifini görebilmekteydik. E, bu şu anda hani aklıma gelen bir örnek, e, görece yakın geçmişten e, bir örnek olduğunu söyleyebiliriz. Aslında işte dirençlik böyle bir şey. Sonuçta dirençlik dediğimizde sadece bir e, işte binanın güvenliği e, hani değil, e, e, yani topyekun bir şeyi e, nasıl diyeyim, e, kent hayatını ele alan. Bunun içinde işte gıda var, bunun içinde kolektif e, o, e, var olma halleri var, işte tanışıklıklar kurabilme e, ya bunun adına kültürel, e, toplumsal, sosyal imkanlar diyebilirsiniz. Bunlar var. E tabii ki e, dinlenme ve e, hani e, kent yaşamından keyif alma bile var. E, bunların hiçbirini birbirinden ayıramayız diye düşünüyorum. E, dolayısıyla işte dayanışma ağları kuvvetli olan bir kent. Dayanışmayı da sadece böyle pragmatik hani steril bir yerden söylemiyorum gerçekten. Hani dayanışma ağları kolektif var olabilme hani halleri kuvvetli olan bir kent direnç ile bir kent olacaktır. Çok teşekkürler hocam, bütün
3: aktarlıklarınız için üzerine daha düşünmen yani herkesin her birinin herhalde. Üzerine çokça düşünmesi gereken, zaman e, harcaması gereken e, konulardı. Çok çok teşekkürler.
4: Ben teşekkür ederim.
3: E, Yeşil Havades ad, e, dinleyicileri adına tekrar başka bir röportajda, başka bir programda görüşmek üzere biliyorum.
4: Sevgili
0: dinleyiciler, bugünkü Yeşil Havades programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere diyoruz ve veda etmeden önce... Sizi The Drifters grubundan başladığımız gibi Stand By Me parçasıyla baş başa bırakıyoruz.